0: Heute bei «Apropos». In der Wohnung von seinem verstorbenen Vater findet der Mediafotograf Patrick Gutenberg handgeschriebene Briefe von einer Frau, die er bisher nicht kennt hat. Es ist der Anfang einer Reise in seine eigene Vergangenheit, in die Vergangenheit von seiner Familie und in ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte.
1: Man hat sofort, gesehen, dass das sind alte Briefe, und ich hatte dann auch auf das Datum, auf den Poststempel geschaut und gesehen, dass die zwischen 1936 und 1939 abgeschickt wurden. Dann habe ich aber auch gewusst, dass das wichtige Briefe sein können. Und habe dann weiter drin gelesen und dann die Sachen entdeckt, die jetzt entdeckt worden sind.
0: Begleitet bei dieser Reise in der Vergangenheit hat ihn die Tagesjournalistin Helen Arnett. Sie ist heute Gast im Studio für den Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Helen. Hallo. Helen, du nimmst uns heute mit durch die Geschichte vom tamedia Patrick Gutenberg. Der Punkt, wo die Reise in anfängt, das ist der März 2016. Was passiert am Patrick Gutenberg damals?
2: Ja, im März
0: 2016 war sein
2: Vater gestorben. Der hat in Spanien gelebt und der Patrick musste das Haus räumen von den Eltern. Und dabei hat er im Studio von seinem Vater ein grosses, geiles Gouvert gefunden, wo er nur schnell reingeschaut hat. Er sah, es hat gesehen, Fotos drin. Er dachte, ja, ich ich das noch mitschleppen oder nicht? Und hat's es dann doch auf den Haufen gepackt, wo er gefunden hat, ich will mir das später mal anschauen, wenn ich Zeit dafür habe. Und dann ist Corona gekommen. Der Patrick ist Fotograf. Er hat weniger Aufträge gehabt als sonst, Und er hat das Gouvert für ihn genommen.
0: Mhm. Wir haben mit Patrick Gutenberg auch geredet. Ich möchte mal hineinhauen, wie er den Moment beschreibt, wo er die Briefe im Studio von seinem Vater findet.
1: Man hat sofort gesehen, dass das sind alte Briefe. Und ich habe dann auch auf das Datum, auf den Poststempel geschaut und gesehen, dass die zwischen 1936 und 1939 abgeschickt wurden. Und sie waren fast alle an meine Großmutter adressiert. Gewesen und sie sind alle von Hand geschrieben Sie so ihrer eine schöne Schrift, eine gut leserlichen Schrift. Und es hat sich so eindruckt ins Papier rein, als wären sie eigentlich äh, erst gestern geschrieben worden.
0: Es sind also Briefe von seiner Großmutter unterschrieben. Sind die mit Tante Leitschi. Was weiß der Patrick Gutenberg zu dem Zeitpunkt über die Frau? Der Patrick hat noch nie von einer Tante Leitschi gehört.
2: Was ihn eigentlich erstaunt hat, weil in dieser Familie hat man doch äh, Familienfeste gehabt, man hat Familienzusammenhang gehabt, man hat über Familienangehörige geredet. Aber weder seine Oma, und zu der er eine ganz enge Beziehung gehabt, noch sein Vater hat darüber geredet und er hat nachher auch seine Mutter noch gefragt, du hast du schon mal etwas von, Tante, von einer Tante Leitschi aus Hamburg gehört und sie hat auch noch nie etwas davon gehört. Mhm. Das hat ihm dann keine Ruhe gelassen und er hat mit Nachforschungen angefangen.
0: Es sind ja insgesamt sechs Briefe und zwei Postkarten, die der Patrick Gutenberg findet. Die stammen aus der Zeit von 1936 bis 1938.
2: Genau. Also, die Tante Leitschi heisst Lea Stimmer. Die Stemmers, also ihren Mann, der heißt Moritz. Lea und Moritz Stemmers sind polnische Juden wo in Hamburg gewohnt haben, und zwar am Rand vom Grindelquartier. Das ist dort, wo damals die meisten Juden gewohnt haben, weil die ja immer in der Umgebung oder in der Nähe von einer Synagoge leben. Vor dem Krieg haben dort ungefähr 20'000 jüdische Menschen
0: gelebt. Mhm. Und was ist die Briefschreiberin, die Lea Stemmer, was ist das für eine Frau? Das hat der Patrick alles herausfinden müssen. Es gibt aber recht viele
2: Informationen oder vor allem Listen, Einträge und so. Er hat herausgefunden, die Frau ist als Lea Bernfeld in Sanok geboren, in Polen, und zwar am 11. September 1889, als jüngste von zwölf Geschwisterten. <lacht> und sie hat, bevor sie geheiratet hat, als Gerichtsangestellte geschafft, Was das genau ist, wissen wir nicht. Also, Wahrscheinlich als Sekretärin oder irgendetwas. 1911 hat sie dann den Moritz Stemmer, auch einen polnischen Jud, geiratet. Sie war dort 21 und das scheint die grosse Liebe von ihrem Leben zu sein. Was man kann schliessen kann, ist, dass sie wahrscheinlich ziemlich religiös war. Und die beiden hatten Kind Kind. Sie haben zwar einen, Fle einen Flexon aufgenommen, der nach Israel emigriert war. Patrick hat äh, versucht, natürlich, ob der um vielleicht sogar noch leben könnte. Er wäre dann schon sehr alt gsi, Er ist aber ein paar Jahre vorher gestorben. Das hat ihn dann recht traurig gemacht, weil es wäre natürlich wunderbar gewesen, wenn er mit ihm noch Kontakt aufnehmen konnte. Lea ist wahrscheinlich, wenn man, Brief, wenn man andere Briefe noch sieht, eine so Frau, eine gsi, Frau. Hm. Gewesen, eine Grossnichte von ihr hat sie mal bezeichnet als sie sei gerne im Mittelpunkt gestanden. Und Patrick musste lachen, als sie das gesagt hat, weil er gesagt hat, meine Oma auch.
0: <lacht> okay. Und die Tante Leitschi von seiner Oma ist in Fall wahrscheinlich so eine Tante gewesen, die mir eher ein Angst hatte vor ihr als kind. Ich glaube, die meisten von uns haben ein so eine. Oder? <lacht> genau. Wir haben am Anfang des Gesprächs gehört, wie der Patrick Gutenberg sagt, er schaut die Briefe an und denkt, Hamburg 1936, was machen ihr noch da als jüdisches Ehepaar? Was erfahrt man denn aus diesen Briefen? Verändert sich die Situation von der Stimmer zwischen 1936 und 1938?
2: vielleicht schon ein Umfeld sagen. Also ab 1933 war die von Hitler gesehen. Also das Nationalsozialistisches Deutschland mhm. äh, Am Anfang sind die Briefe recht zurückhaltend. Man merkt höchstens am Schriftbild, dass der Lea Stimmer immer schlechter geht. Es gibt auch zwischen ihnen so Sätze, die drängender werden. Was klar ist, ist, sie haben ganz sicher die Verfolgung oder die systematische Entrechtung der jüdischen Menschen mitbekommen. Also auch in Hamburg haben sie in der vom 9. auf den 10. November 1938 die Synagogen gebrannt. Auch eine, die ganz in der Nähe ist von dort, wo sie gewohnt haben. Die Reichsprogrammnacht hat man früher Reichskristallnacht genannt. Also das ist der neue Begriff. Der Moritz Stemmer hat früher einen Eier-Agron-Handel. Der wurde ihm genannt. Also er musste zwangsverkaufen. Er hat auch eine Lebensversicherung. Und man muss sich vorstellen, die wäre im 1971 erst ausgelaufen. Und die musste er zu einem Spottpreis abgeben. Also sie sind systematisch, wirtschaftlich und auch privat entrechtet worden.
0: Man sieht in diesen Briefen, auch, dass die Lea Stimmer immer wieder die Verwandten, also eben die Grossmutter von Patrick Gutenberg in der Schweiz um Hilfe bittet. Wir schauen hier mal in ein paar Ausschnitte hine aus diesen Briefen.
3: Hamburg, 13. Oktober 1938. Liebe Leitschi, für deinen lieben Brief danke ich dir herzlich. Du schreibst, dass du mich gerne bei dir sehen möchtest. So muss ich dir antworten, dass ich möchte ebenso gerne bei euch sein. Aber wie kann das möglich sein? Weißt du vielleicht einen Ausweg? Hamburg, 12. August 1939 Meine liebe Leitschi, ich hoffe, du bist mir nicht böse, weil ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Ich möchte dich, liebe Leitschi, bitten, uns zu schreiben, was wir unternehmen sollen, dass wir doch in die Schweiz kommen können. Glaub mir, meine Teure, dass wir schon ganz mürbe sind, denn was wir anfangen, führt nicht zum Ziel. Glaube mir, liebe Leitschi, dass meine Kräfte am Ende sind, denn ich mache mir furchtbare Sorgen, was aus uns werden soll. Nun glaube ich, dir alles geschrieben zu haben und hoffe, dass du unser rettender Engel sein wirst. Bleib du, dein lieber Mann, und den großen Petzi herzlich gegrüßt und geküsst von deiner Tante Lea und Onkel Moritz.
0: Also eine Hoffnung von diesen Stimmers war, dass sie von ihren Verwandten in die Schweiz geholt werden könnten oder zu diesen Reisen. Wäre das tatsächlich eine Möglichkeit gewesen? Also wäre die Schweiz damals tatsächlich ein Ausweg gewesen? Also in der Zeit der Briefs wäre
2: das möglicherweise so gewesen. Aber man muss schon sagen, die offizielle Schweiz war sehr bald ablehnend gegenüber sonnigen Gesuchen. Der Stempel J, wo wir ihnen im Pass gemacht haben, für Juden, ist eine Erfindung der Schweizer. Und im August 1942 haben wir in der Schweiz Grenze grundsätzlich geschlossen für Flüchtlinge aus, so hat es Rassengründen. Es ist aber schon so, wenn damals die Stämme in die Schweiz gekommen wären, hätten sie eine Chance gehabt, vielleicht auch nur auf der Durchreise, in die USA, wo sie Verwandte hatten, es ist ja so, dass sie einmal offenbar relativ nah waren, sind, ein Visum zu bekommen. Da hat ihnen aber der Botschafter gesagt, also für die lea wäre das eine Möglichkeit, dass sie in die Schweiz kommen können, wie sie Verwandte hat, also dass sie ein das Visum bekommen können. Für ihren Mann war das Problem, dass er lungenkrank war. Und da hat es sie müssten zuerst das Geld machen für eine Kur. Die Schweiz hat einfach wahrscheinlich nicht, wollen, dass dann ein kranker Mensch reinkommt, wo sie dafür zahlen müssen. Und darum hat sich dann die Hoffnung auch wieder zerschlagen. Es ist aber auch so, das finde ich noch eine interessante Geschichte, gegen das Ende des Krieges hat die Schweiz Anfänglich sich plötzlich geöffnet. Sie haben besser dastehen im Internationalen, also gegenüber den Alliierten. Man hat langsam gemerkt, auf welche Seiten mhm. es geht. Dort hat man Flüchtlinge reinlassen. Ich weiß nicht, viele von Ihnen haben vielleicht der Film «Frieden» gesehen. Das ist ja so. sind Jugendliche, haben hat man und aufgenommen bei uns mhm. Das hat dann aber relativ schnell hat man wieder aufgehört mit dem. Also man konnte viel, viel mehr damals machen. damals. Mhm.
0: Trotzdem, die Urgroßtante schreibt in diesen Briefen immer wieder auch von der Schweiz. Unter anderem gibt es auch einen Moment, und der ist an Patrick Gutenberg ganz besonders blieben. Das ist eine Passage, wo es dann plötzlich um seinen Vater geht. Wir hören da mal kurz rein.
3: Hamburg, 7. November 1936. Liebe Leitschi, es wurde versprochen, öfters zu schreiben, aber leider ist das nicht der Fall. Wie gerne möchte ich den goldigen Petzi Burb sehen und ans Herz drücken. Bleib du herzlich gegrüßt und geküsst von deiner Tante Leitschi.
1: Das war gsi, ich gelesen habe, wie sie sich nach meinem Vater erkundigt, nach einem kleinen, herzigen petsi Das war der Übername, der große Name von meinem Vater, weil er immer mit einem Bär mhm. umeinander gelaufen ist als kleiner Bub. Und ähm, ja, das hat mich natürlich dort sehr berührt. Und ich habe dann auch gemerkt, wie... Wie, wie viel dass das eigentlich dann auch schon wirklich mit meiner Familie zu tun hat. Und, und wie, wie nahe, dass das war.
0: Also Patrick Gutenberg merkt, wie viel das mit ihm zu tun hat. Was also löst das bei ihm aus, den Namen von seinem Vater, damals noch als Kind, in diesen Briefen zu finden?
2: Ich muss vielleicht sagen, der Patrick ist im Zürcher Oberland aufgewachsen, in einer jüdischen Familie. Aber nicht orthodox, also alles andere als orthodox war. Also man ist zwar in die Synagoge gegangen, hat die jüdischen Festtage gefeiert, aber er sagt auch mal, wir haben auch Schinkenbrot gegessen und mhm. so weiter. Aber jetzt fällt er sich plötzlich für seine Familiengeschichte an, interessieren, wo eben eine jüdische Familiengeschichte ist. Er realisiert, dass der Holocaust für ihn weit mehr ist, als das, was er aus den Büchern darüber weiß. Und jetzt will er wissen, was das mit ihm persönlich zu tun hat.
0: Und es gibt dann den Moment, wo er auch Gewissheit will, was aus der Lea Stimmer geworden ist und aus dem Moritz Stemmer. Und diese Gewissheit, die bekommt er in einer Datenbank für Holocaust-Opfer. Wir hören da mal rein.
1: Also, als ich die Seite aufgerufen habe, die die Datenbank mit der Datenbank der Holocaust-Opfer und ihren Namen eingegeben habe, bin ich zuerst einmal verschrocken, wo auf einmal die beiden Namen auftauchen. Das hat mich dann irgendwie gerade durchgeschüttelt. Wir sind dann einfach in Trainer gekommen. Und ich hatte dann so quasi auch so, wie die traurige Gewissheit, gehabt, dass sie das nicht überlebt haben. Die Und das hat die mir in mir eine rechte Trauer, also Traur in dem Moment ausgelöst. Eigentlich nur Trauer, aber keine Wut oder Hass oder so. War einfach traurig in dem Moment, ja.
0: Dass sie gestorben sind, das kann man eigentlich auch schon am letzten Brief entnehmen, der in dem Gouverne war. Der ist nämlich datiert auf November 1941 und er stammt nicht mehr von der Lea Stemmer, sondern von ihrer Schwester, wo sie ihre Enkel in den USA schreibt.
3: Hamburg, November 1941. Onkel und Tante Stemmer sind am 23. Oktober abgereist. Die Luftveränderung wird für seine Gesundheit vielleicht gut sein. Er wird sich im neuen Siedlungsort erholen und kann dort auch sein Brot verdienen. Wir haben geholfen einpacken und haben sie begleitet und gefasst verabschiedet. Sie werden uns die neue Adresse mitteilen.
0: Was weiß man jetzt heute nach der Recherche von Patrick Gutenberg über das weitere Schicksal von der Lea stimmer
2: also es ist so, dass Leon Moritz Stemmer zum ersten Deportationszug gehört haben, wo jüdische Menschen aus Hamburg in Osten geschickt worden sind, Das Ghetto Lodge, Man spricht das, glaube ich, Lausch aus. Wenn man das sieht, der, der Brief, wo sie bekommen, das friert einem Und zwar darum, weil das ist so durchorganisiert. Das macht einem fassungslos. Also es ist ganz klar, die Münd an Hannoverschen Bahnhof, da gibt es heute nicht mehr. Am 25. Oktober 1941, Abfahrt 10.10 .10 Uhr. Dann heisst es am nächsten Tag, am 11 Uhr, kommen Sie in Lodge an. Am Anfang, und das weiss man heute, haben die Leute noch nicht gewusst, was das bedeutet. Mhm. Es war ihnen klar, dass es wahrscheinlich nicht so etwas Gutes bedeutet, aber... Was es genau bedeutet, ist ihnen nicht klar. Gewesen. Das gehört man ja auch aus dem Brief vo dieser Schwester, die sie geschrieben hat. Genau, also sie haben sogar das Gefühl, vielleicht die Luftveränderung gegen Moritz gut. gut. Patrick und ich haben zuerst gemeint, ob das wie eine Verdrängung sei. Aber es gibt Ziizüge, die bestätigen, dass man bei den ersten Deportationszeugs noch nicht wirklich gewusst hat, was auf einem zukommt. Sie haben durften mitnehmen, ein Koffer, der nicht mehr als 50 Kilo schwer ist, das Bettzeug, haben selber müssen mitnehmen, eine Pflegung für drei Tage und 100 Reichsmark und alles
0: andere ist eine abgenommen worden. Und was ist denn passiert, nachdem sie in dem Ghetto-Lodge angekommen sind? Es gibt relativ viele Bilder von dem Ghetto-Lodge.
2: Sie sind wahrscheinlich zur Zwangsarbeit gezwungen. worden. Der Moritz ist bereits am 22. April 1942 gestorben. also Das ist nur ein paar Monate später, wahrscheinlich an Entkräftung. Er war ja krank. Gewesen. Und ich denke, die Lea hat das sehr hingenommen. Also Ich denke, das war sicher so. Gewesen. Auf jeden Fall ist sie dann am 10. Mai 1942 ins Gas geschickt worden. Man hat damals auch wieder, von, das sind die ersten Vernichtungslager, die es gegeben hat, das hat damals so eine Art das improvisiertes Vernichtungslager in Chelmno, Kulmhof und es geheißen, in Zugwagen hinein Und sie hat zu den Ersten gehört, die dort geschickt worden ist. Es war damals 52. Gewesen. Und die Leute, die dort hingekommen sind, sind die, gewesen, die man bei der Zwangsarbeit nicht mehr so gut hat können brauchen konnte.
0: Kann man etwas dazu sagen, wie viele Menschen damals das ähnliches Schicksal erlebt haben? Ich, sage, ich rede jetzt mal von Hamburg, also von der unmittelbaren
2: Umgebung. Also in dem ersten Deportationszug, wo Stemmers betroffen hat, sind 1033 jüdische Menschen in den Osten geschickt, die davon 13 überlebt Wenn man in Hamburg heute im Grindelquartier ist, da gibt's so manmal, wo man noch drauf zu sprechen kommt, da sieht man ganz viel so manmal für Menschen, die gerade auch mitstimmers weggeschickt worden sind. Man weiss heute, dass ab Oktober 1941 von denen in Hamburg noch verbliebene jüdische Menschen, das sind wahrscheinlich gar nicht mehr so viele mehr, 5.848 nach Osteuropa geschickt worden sind. Am 14. Februar 1945, die letzte. Das ist am 8. Mai ist die Kapitulation gsi. Also man hat bis am Schluss da einfach das durchgezogen. Von den 5.848 sind 5.296 ermordet worden. Darunter auch die Schwester von der Lea Stemmer und ihrem Mann, der Edl und Nathan Bernstein, wo ihre Kinder in den USA hatten und auch schon viel früher hätte rausgehen können, aber irgendwie das zu spät realisiert haben, wie ernst die Geschichte ist.
0: Ende Juni dem Jahr bist du dann dabei, der Patrick Gutenberg Blumen ableitet vor dem ehemaligen Wohnhaus der Stimmers in Hamburg, das ist der Straße 22. Was hat ihn schlussendlich Zeit gebracht? Also es ist sein Bedürfnis, einen Weg
2: zu finden zum Erinnern gegen das Vergessen. Und da gibt es eine Aktion, die heißt Aktion Stolpersteine. Die ist 1996 in Köln gestartet worden, eigentlich als Kunstaktion. Dort tut man so wie Pflasterstein vor dem letzten Wohnort von Opfern vom nationalsozialistischen Völkermord ins Trotoir also Man muss ja sagen, es sind ja nicht nur jüdische Menschen, es sind auch Homosexuelle, es sind Sinti und Roma, die verfolgt wurden, es sind Kommunisten. Also auch solche Leute kann man sonnige Stolpersteine setzen. Weil das hat nachher weite Kreise Kreis gezogen. Unterdessen gibt es in gegen 30 Länder, 80'000 Stolpersteine. In Hamburg mhm. hat man an dem Tag, wo der Patrick Sini zwei Stolpersteine gesetzt hat, für Lea und Moritz Stemmer, den 6'000. Stolperstein gesetzt. Und auch in Zürich gibt es seit dem November 2020 Sonnig. Es gibt in Kreuzlingen zwei, drei, die aber von Konstanz ausgesetzt worden sind. Und im November gibt es die ersten in Basel. Es ist also eine Aktion gegen das Vergessen und das war Patrick sein grosser Anliegen. Und darum sind wir in Hamburg und haben die
0: Stolpersteinsetzung begleiten. Mhm. Er hat uns auch erzählt, was die Stolpersteine für ihn bedeuten.
1: Mir war es wichtig, dass die Stämmers nicht vergessen werden und dass sie auch in Hamburg nicht vergessen werden. Weil das war ja genau das, was die Nazis wollten. Sie wollten uns auslöschen und so tun, als es uns nie gegeben hätte. Und dem wollte ich ein Zeichen setzen. Und das ist das eine. Und das andere ist, sie haben so auch einen Platz in unserer Familiengeschichte bekommen und sind auch ein Teil jetzt auch von meiner Geschichte geworden.
0: Ein Teil von der Erinnerung ist jetzt quasi auch der Artikel geworden, wo du geschrieben hast, wo du ihn begleitet hast. Was haben die für Reaktionen auf die Geschichte bekommen?
2: Ja, es hat recht viele Reaktionen gegeben Beim Patrick persönlich, von Leuten, wo ihn kennt haben, wo das nicht gewusst haben. Ich habe auch von Leuten, die, die gesagt haben, dass sie sehr berührt dass Die Geschichte hat aber auch also nicht nur aus der Schweiz, also wir haben bis auf Australien haben wir Rückmeldungen bekommen. Mhm. Am meisten vielleicht beeindruckt hat mich eine Frau, die aus Australien geschrieben hat, deren, ihre Grossmutter war in Theresienstadt. Gewesen. Das ist auch ein, ein Ghetto-KZ. Und ist mit einfach von letzten letzte Flüchtlingszüge sind glaub, knapp über 1000 sie haben die können in die Schweiz kommen eben im Rahmen von dem dass man besser da steht die ist auf Engelberg gekommen. und nachher hat man in der Familie müssen zusammenlegen, damit man das Geld hat damit die, die Frau auf Australien hat können und die ist dann ich, Tage bevor die Frau geboren wurde, ist, ist das wäre ihre Grossmutter ist steht auch und sie hege immer geschwärmt von der schönen Landschaft in der Schweiz und von den netten Leuten in der mhm. Schweiz. Die Rückmeldungen zeigen aber auch ein typisches Muster, wo man immer wieder jetzt beobachten kann Und das zeigt sich auch bei Gutenberg. Also die Betroffenen selber, also schweigen, also die, die Betroffenen, die Töteten, die sind tot. Aber es gibt ja Leute, wo eben die Schrecken, das Trauma erlebt haben, aber die im oft nicht drüber reden. Und nicht, also ihre eigenen Kinder fragen nicht nach, weil sie nicht wissen, ja, belastet das jetzt meine Eltern? Wollte ich das jetzt wissen? Ich beschwere mich jetzt nur damit, wenn ich so etwas weiss von meinen Eltern Und die Enkel wollen wissen, was damals war. Genau so ist es jetzt bei Patrick.
1: Gewesen. Die Geschichte von diesen Stimmen, die wiederholt sich unzählige Male. Und wenn man so quasi zwei, drei Steine in seiner Familiengeschichte auflopft, dann sieht man einfach, da hat es Löcher drin. Und das ist in jeder jüdischen Familie so, würde ich jetzt mal sagen. Und wichtig ist, ja, dass man dort dann auch etwas so etwas anschaut, weil die Enkelgeneration ist so quasi die Generation, die jetzt so in charge ist. Für die Sachen. Eltern sterben langsam. Und Zeitzeuge sterben langsam. Und von dort her sind wir das jetzt, wo, wo halt da auch unseren Teil dazu beitragen können, dass das nicht vergessen wird.
0: Danke vielmals, Helen, dass du diese interessante und berührende Geschichte mitgebracht hast. Bitte gerne schön das ist es war es, eine weitere Folge des Podcast Apropos. Wie der Patrick Gutenberg Geschichte von seiner Urgroßtante rekonstruieren und was er schlussendlich herausgefunden hat. Und auch das Bild von ihr und vom Moritz Stimmer. das findet wir alles in einem Webspecial, wo wir auch noch den Link dazu in der zu diesen Episode tun. Und man kann auch den Text von der Helen Arnett noch nachlesen bzw. auch noch nachlesen. Wir haben die nämlich auch noch als Bonusfolge bei Nia Lise. Das findet ihr im Feed von Apropos. Und zwar am letzten Sonntag, wenn ihr zurückscrollt. Dort findet ihr auch noch den ganzen Text, vorgelesen vom Tag-i-Redaktor Jean-Marc Nia. Und die nächste Folge von Apropos, die gibt es am Montag wieder. Bis dann, ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.